0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu, jest czwartek 27 października, to jest 300 dzień roku i dzisiaj kolejny dzień z na warszawskiej giełdzie. Zanim jednak przejdę do podsumowania sesji, mała informacja. Jutro nie będzie podcastu, a zamiast niego zapraszam na wywiad z Sebastianem Buczkiem, prezesem Quercus TFI. Z podcastami wracam natomiast w środę 2 listopada. Przechodząc już do sedna, dzisiaj czwarty dzień z rzędu rusł WIG20. Zyskał 1,3% i zatrzymał się na poziomie 1506 punktów. Indeks utrzymał się już drugą sesję z rzędu powyżej średniej z 50 sesji, a więc ten sygnał przesilenia średnioterminowego nabiera coraz większego znaczenia, coraz większej mocy. MBIC 40 zyskało dzisiaj 60%, a Swik 83% Na szerokim rynku 47% spółek zyskało, 35% straciło. Obroty wyniosły aż 1,2 miliarda złotych, ale tu warto dodać, że granica miliarda została przekroczona głównie dzięki Orlenowi, Paliwowa spółka była dzisiaj najsilniejszym bluechipem, zyskała 4,3%, a obrót wyniósł aż 564 miliony złotych. Tam duży był skok na fixingu. W trakcie sesji pomagała spółce niewątpliwie informacja, że Moody's, agencja Moody's podwyższyła rating z BAA1 do A3 z perspektywą stabilną. No, poza tym już zbliża się fuzja z PGNiK, o czym jeszcze będę mówił za chwilę. Na drugim biegunie WIG-20 był, była odzieżowa spółka CCC, czy w zasadzie obuwnicza, która straciła 5,1%. Z bluechipów jeszcze wyróżniłbym Mbank, który dzisiaj był wiceliderem z wyżek, zyskał 3,9%. No, i tutaj seria wzrostowa wydłuża się już do 8 wzrostowych dni z rzędu. Co do indeksów branżowych, najsilniejszy Wig paliwa plus 3,9 dzięki Orlenowi, najsłabszy, natomiast Wig Games 5, który stracił ponad 1%, 1% a tutaj obciążeniem tracący 1,9% CD projekt, który koryguje się po ostatnich wzrostach. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek na szerokim rynku gwiazda sesji ZPUE plus 27,15% przy obrocie 1,4 miliona złotych. Wczoraj po sesji była to informacja, że bank BNP Paribas udzieli spółce kredytu w wysokości 60 milionów złotych w celu sfinansowania nabycia akcji własnych. Dziś ładnie w górę też Neuka 10,2%, ale nie było jakichś oficjalnych informacji, przynajmniej ja takich nie znalazłem. Wyróżniał się pozytywnie także broker XTB 7,1% przy obrocie 21 milionów i mamy tutaj nowy szczyt Hossy 25,72 zł. I tutaj już była reakcja na szacunkowe wyniki kwartalne, które pozytywnie zaskoczyły rynek. Jeszcze w temacie spółek... Fajna informacja. Dawid Bombol, zarządzający funduszami Beta ETF, uważa, że w miejsce właśnie PEGENIGU, który zaraz zostanie wchłonięty przez Orlen, do indeksu może wejść kruk. Yy, ta specjalna rewizja ma się odbyć pod koniec przyszłego tygodnia, o ile się dobrze orientuję. No, i to jest o tyle dobra informacja, że jeżeli by się potwierdziła, no to przynajmniej moim zdaniem, im więcej spółek spoza skarbu państwa w WIGU 20, tym lepiej dla WIGU 20. I dla nas wszystkich i jeszcze jedna ciekawa informacja. Otóż Ministerstwo Finansów rozważa podobno wprowadzenie kwoty wolnej od podatku od zysków kapitałowych, czyli naszego podatku słynnego Belki. Przynajmniej tak poinformował wiceminister Artur Soboń. Uchylił się jednak od pytania jaka to miałaby być kwota, a także kiedy mogłaby zostać wprowadzona. No niemniej gdyby to się ziściło to fajnie byłoby gdyby jakaś część zysków była od tego podatku wolna. Wracając do spółek, po czerwonej stronie mocy dzisiaj najbardziej wyróżniało się Forte minus 12,8% przy obrocie 780 tysięcy złotych. Tutaj podano wstępne wyniki za trzeci kwartał i były one słabe. Eee, 13 milionów złotych skonsolidowanego zysku EBITDA to jest spadek o 76% w ujęciu rok do roku. No, spółka, podobnie jak wspominany przeze mnie wczoraj żywiec, bardzo mocno odczuwa koszty związane z inflacją, no i to już jest taki bardzo, bardzo namacalny. Efekt. Poza tym negatywnie wyróżniały się także Review Therapeutics, który stracił ponad 5%, a także Mercator, który korygował się po wczorajszym wyskoku o ponad 7%. Na New NewConnect'cie największe obroty na Farm 51, 740 tysięcy złotych i kurs w górę o 4,45%. Mocny wzrost 48% na spółce V przy obrocie 300 tysięcy złotych, ale nie znalazłem żadnej informacji, która by taki skok uzasadniała. Co akurat na New Connectcie nie jest zaskoczeniem, że bez informacji notowania lubią tam mocno szybować. Na rocznym maksimum dzisiaj na GPW 3 spółki: XTB, ZPU i Czerwona Torebka. Na rocznym minimum 7 podmiotów, w tym m.in. Forte, Dębica i Helio. 3 do 7 cały czas dla niedźwiedzi, no ale ta statystyka wyraźnie nam się zaczyna zrównywać. Także no to odreagowanie na warszawskiej giełdzie, bo moim zdaniem to cały czas jest jednak tylko odreagowanie, a nie zmiana trendu. Chociaż chciałbym, żeby to była zmiana trendu. No ale niemniej nabiera ono coraz ciekawszych barw. Więcej statystyk typu rocznym maksima, minima, największe wzrosty i spadki. Zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finsight.pl i raport dnia. Dziś na tle zagranicy znowu wyglądaliśmy nieźle. W Europie generalnie dominowała lekka zieleń, a WIG-20 był w czołówce. Stawki tuż za rosyjskimi indeksami. Dla porównania po południu węgierski Bux zyskiwał tylko 0,5%, a DAX 0,30. Także byli, byliśmy wyraźnie lepsi od naszych południowych i zachodnich konkurentów. Co do Wall Street, tam sesja zaczęła się nerwowo. W tym momencie mamy w pół do szóstej S&P 500 jest na zero, Natomiast Nasdaq spada o 80%. Na Wall Street oczywiście trwa cały czas sezon wyników, po Google i Microsoftie znowu wynikami rozczarował Facebook, w sensie znowu jako kolejna po tej gigancie spółka technologiczna Facebooka, a właściwie Meta Platforms. Akcje traciły dzisiaj na starcie sesji 22%, spółka odnotowała zysk na akcji na poziomie 1,64 dolara, a oczekiwano 1,89, a więc wyraźnie w dół. No i w tym kontekście nie dziwi fakt, że Nasdaq jest wyraźnie słabszy, przynajmniej w tym momencie od S&P 500. Jeśli chodzi o dane makro, w centrum uwagi była dzisiaj decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp. Podniesiono je zgodnie z oczekiwaniami o 75 punktów bazowych. Konferencja miała lekko gołębi wydźwięk, ale nie wywołała jakiejś większej zmienności na akcjach i na euro. Ta gołębiość można było się dopatrywać po rentownościach niemieckich dziesięciolatek, które spadły do poziomu 2%. Po południu Poznaliśmy jeszcze dane z USA. Wstępny odczyt PKB za trzeci kwartał w ujęciu anualizowanym plus 2,6% przy prognozie 2,4%, a więc po dwóch kwartałach spadków z rzędu mamy wzrost, a więc przerwana ta techniczna recesja. Potem poznaliśmy też dane o zamówieniach, które wypadły nieco poniżej oczekiwań, ale... Tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 217 tysięcy sztuk przy prognozie 221, więc tu mieliśmy pozytywny sygnał z jakże ważnego amerykańskiego rynku pracy. Jeszcze jako ciekawostka makro dodam, że inflacja producencka na Słowacji wyniosła we wrześniu aż 61,8%, czyli była o blisko 10 punktów procentowych wyższa niż w sierpniu. To jest nowy szczyt inflacyjnego trendu u naszych sąsiadów. No i... Przez bliskość i swego rodzaju podobieństwa gospodarek, no nie jest to raczej dobra informacja dla nas. Na rynku walutowym kurs euro do dolara w pierwszej reakcji na zgodną z oczekiwaniami decyzję EBC spadł, pogłębio po interpretowanej konferencji wzrost, czyli tak trochę zachowywał się nie, niezbyt intuicyjnie, ale tak jak wcześniej mówiłem, to nie była wysoka zmienność. Suma summarum on Utrzymał się w okolicy parytetu, a więc cały czas pozostaje w takim krótkim terminie relatywnie mocny. To pomagało trochę złotemu. Dolar w relacji do naszej waluty próbował dzisiaj się odbić, ale po konferencji wrócił do 4,72. Euro oscylowało przy 4,73, frank przy 4,77, a funt cały czas porusza się wzdłuż 5,50. Na rynku surowców ropa odbijała. Powyżej średniej z 50 sesji i po południu drożała nawet do 89,6 dolara, a więc 90 dolarów już jest tutaj blisko na celowniku. Cieszą się zapewne szejkowie. Na rynku złota spokój. Kruszec stabilizował się przy poziomie 1660 dolarów za uncję. Spokój był także na rynku kryptowalutowym. Bitcoin utrzymał się powyżej poziomu 20 tysięcy dolarów, Ethereum powyżej 1550, a kapitalizacja całego rynku wynosiła po południu 997 miliardów. Dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin bardzo pozytywnie wyróżniał się Dogecoin, a więc kryptowaluta MEM. Drożała ona o 15%. Na drugim biegunie był natomiast Toncoin, który korygował się o 8%. Tytułem zakończenia dodam, że w piątek na GPW raporty za trzeci kwartał pokażą Kognor Efekt i Mennica Polska, a na Wall Street będą się wynikami dzielić giganci Paliwowi, Chevron i Exxon mobil, Co do odczytów makro, jutro poznamy wstępne odczyty inflacji za październik, które pokażą Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy. My pokażemy ten odczyt w przyszłym tygodniu. Poza tym w piątek jeszcze wstępne PKB za trzeci kwartał w Niemczech, a z USA napłyną ważne dane, inflacja PCE, a także raport Uniwersytetu Michigan i indeks podpisanych umów kupna domów. Tak jak wspominałem, jutro nie będzie podcastu. Zapraszam natomiast na wywiad z Sebastianem Buczkiem, prezesem Quercus Stefi. A w kolejnym podcaście słyszymy się w środę 2 listopada. Do usłyszenia.